0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Digitalisierung ist für dich und diesmal mit der Neujahrsfolge, die erste Folge des Jahres 2024. Ich hoffe, du bist gut rein startet in dieses neue jahr und bist gute dinge dieses jahr zu einem prosperierenden und prickelnden und erfolgreichen und erfüllenden jahr zu machen und möglicherweise hast du dir auch einen neujahrsvorsatz vorgenommen und die neujahrsvorsätze sind ja dafür bekannt dass sie ähm, ja bei der nächstbesten gelegenheit vergessen gebrochen oder zumindest nicht mehr beachtet werden. Und warum ist das eigentlich so? Naja, weil es nur Vorsätze sind. Ein Vorsatz wie, äh, was weiß ich, am, im, am 31. um 23.59 Uhr jeder sagt irgendwas, ja, sage ich halt auch schnell was, ja, ey, 2024 <lacht> gehe ich regelmäßig ins Studio, da nehme ich ab und so weiter und so fort. Das ist halt nur ein Vorsatz, das ist schnell dahergesagt. Und sobald der Alltag wieder da ist, dann lasst man es halt aus, das Studio, und dann noch einmal lasst man es aus, und dann ist es vergessen. Und irgendwie dann am Jahresende hin, wenn man daran erinnert wird oder sich selber erinnern sollte, an den Vorsatz, ja, dann wird es halt peinlich und dann, ja, na, habe ich nicht geschafft. Was natürlich schlecht ist fürs Selbstvertrauen, fürs Ego, weil natürlich keiner gern zugibt, dass man es nicht geschafft hat. Und dabei liegt es schon in der Struktur eines Neujahrsvorsatzes, dass er so ein Vorsatz in der Realität eines Menschen, der im Alltag steht, der vielleicht Familie hat oder seine Verpflichtungen hat, einfach nicht durchhalten wird. Und so ist es auch mit beruflichen Vorsätzen, wie ja 2024, da sollten wir jetzt einmal unsere Produktivität steigern, weil da geht noch mehr. Oder 2024, ja, da müssen wir uns schon rüsten. Digitalisierung, das brauchen wir hm, genau. Ja, ja. Und am zweiten oder wann auch immer du dein Geschäft aufsperrst, oder am, am 9. ist das alles schon wieder vergessen, weil dann kommt das Geschäft, kommt der Kunde rein, kommt der Anfrage rein, kommt der Reklamation rein und die ganze Sache ist schon gestorben, bevor es überhaupt losgegangen ist. Und darum möchte ich. Den einen oder anderen Tipp an die Hand geben, wie du das Ganze konkreter machen kannst. Und zwar äh, kannst du natürlich sagen, ja, na, logisch, dann wenn man Ziel definieren, das muss nicht smart sein. Und äh, dann halte ich das ein. Bin mir da nicht ganz so sicher, weil dann hat man halt doch mehrere Ziele und dann bleibt halt das Thema Digitalisierung oder Produktivitätssteigerung oder Infrastruktur verbessern auf der Strecke. So meine Erfahrung braucht schon ein bisschen mehr, finde ich, und zwar einen emotionalen Moment. Und so ein emotionaler Moment kann einmal sein, wenn du hergehst und dir mal anschaust, was dein Betrieb so jede Stunde kostet. Wenn du hergehst und sagst, okay, nehmen wir mal die Jahreslohnkosten, äh, Jahreslohnkosten aller Mitarbeitenden und damit meine ich jetzt nicht das, was die überwiesen bekommen, sondern schon das Jahreslohn Brutto, das kriegst du von deinem Lohnverrechner und dann bist du noch ganz äh, äh, schlimm und sagst, du wirst die tatsächlichen Gesamtkosten haben, zu dem Brutto kommt dann ja noch einmal ein Brutto dazu, die Dienstgeberabgaben und das aufs ganze Jahr. Wenn das jetzt äh, mit dem Lohnverrechner kompliziert ist, dann nimmst du irgendeinen Lohnrechner her, gibt es im Internet einige, äh, in Österreich zum Beispiel von CPU-Lohn oder auch äh, von Haude, und gibst einfach das Netto ein oder das Brutto nicht dem, was hast und schaust du mal rechts unten, was kommt denn dann wirklich an Gesamtjahreslohnkosten zusammen, da ist dann das 13. Gehalt drin, das 14. Gehalt drin, irgendwelche Bonis oder sonst was, also je nach äh, Gesetzesrechts- und Vertragslage, dann kommen eben die Dienstgeber- und die Dienstnehmerabgaben dazu, und ja, dann kann dann schon beträchtlicher Betrag rauskommen, wenn man ein bisschen bei höheren Einkommen ist, kann es also durchaus das 30-fache eines Monats netto sein, äh, wohlgemeint bei 12 Monaten. Wenn es mir nicht glaubst, rechnen es bitte nach. Also du wirst es sehen. Also du nimmst wirklich diese Jahreslohnkosten und dann schaust du mal an, äh, re rechnest die runter auf die durchschnittlichen pro Monat, einfach durch 12, dass wir mal gescheit rechnen können. Dort ziehst du dann die Urlaubstage ab, die es so gibt, äh, dann die Krankenstände, die es gibt. Alles da wir mal bilge. also du musst es da nicht analysieren, wer wie viel krank ist, aber du kommst schon hin. Und meistens nimmt man zwei Wochen an pro Mitarbeitenden, das ist dann ein guter Schnitt. Äh, jetzt mit den aktuellen äh, Krankheitswellen, die wir haben, sind es vielleicht sogar drei pro Mitarbeitenden, aber das, wie gesagt, macht es gerade nicht fett. Dann schaust du, wie viele Feiertage pro Monat noch Sinn in deinem Bundesland bzw. in deinem Land, wo du zu Hause bist und kommst dann auf produktive Tage pro Monat und das werden so um die 17, 18 sein. Also von den 30 Tagen, die wir rund haben pro Monat, werden ungefähr 17, 18 produktive Tage überbleiben. So ganz grob. Und dann schaust du dann an, wie viel durchschnittliche Arbeitszeit du pro Tag hast, mit deinen Mitarbeitern vereinbart. Im Regelfall 7,7 bei 38,5 Stunden, aber wie gesagt, das hängt vom Vertrag ab. Und das multiplizierst du mit diesen produktiven Tagen pro Monat. Und dann hast du schon die Monatsstunden, die produktiven Monatsstunden. Also das sind die im Schnitt die Zeit, die deine Mitarbeiterin oder dein Mitarbeiter in dem Fall oder Mitarbeit, Mitarbeiterin bei dir im Betrieb vorhanden ist oder anwesend ist. Und das kannst du das pro Mitarbeitenden machen oder du machst es einfach über alle Mitarbeiter hinweg. Und gehst her, nimmst die monatlichen Lohnkosten, die du oben schon ausgerechnet hast, also wirklich durch 12, die Jahres brutto-Brutto-Kosten durch 12 und rechnest das im Verhältnis zu diesen Monatsstunden aus. Und dann siehst du, was jede Stunde, wo Mitarbeiter die bei dir im Unternehmen sind, egal ob sie was weiterbringen oder nicht, also ob sie Ergebnisse produzieren oder nicht, kosten. Okay. Möglicherweise bist du da schon einmal überrascht. Wenn du dir das noch nie vor Augen geführt hast, könnte es sein, dass du da überrascht bist. Dem kannst du dann gegenübersetzen, deine externen äh, Stundensätze, die du aufrufst oder deine Ergebnisse, wie auch immer. Allerdings ist es nur die halbe Miete. Solltest du nur deine sonstigen Kosten nehmen, Bürokosten, Energiekosten, Fahrzeuge, Büroausstattung, was du halt so brauchst, um deinen Betrieb am Laufen zu halten. Und rechnest das auch auf diese Stunden runter. Dann wird es mal spannender. Und die meisten, die meisten sind wirklich überrascht, was da rauskommt. Und jetzt bist du vielleicht so überrascht, dass, dass du kalten Schweiß auf der Stirn hast du überlegst, das ist ein Wahnsinn, was es mich kostet, wenn mein Betrieb eine halbe Stunde am Tag, eine Stunde am Tag nicht produktiv ist. Oder noch subtiler, wenn die Arbeit so langsam ist, dass wir jeden Tag eine Stunde, zwei Stunden verlieren. wie um ein, zwei Stunden schneller sein könnten, weil wir performanter arbeiten können, weil unsere Abläufe sauberer wären, weil Rückfragen wegfallen würden, weil Suchen wegfallen würden, weil Herumbasteln an der IT, weil extra eine IT ja so viel kostet, wegfallen würde. Du hast dann nach dieser Berechnung eine ungefähre Zahl, wie gesagt, mach gerade Diplomarbeit draus bitte, eine ungefähre Zahl, was jede Stunde, jedes Arbeitstages dich, dein Betrieb kostet. Und mit dieser Zahl vor Augen fasst man dann schon ein bisschen leichter Ziele. Das heißt... Und diese, die Zahl kannst du ja ruhig kommunizieren im Betrieb, also jede Stunde unseres Betriebes kostet so und so viel, egal ob wir was produzieren, ob wir, ob wir Ergebnisse liefern, ob wir abbrechenbare Leistungen erbringen oder nicht. Und wenn du diese Zahlen dann hast, dann kannst du jetzt einmal überlegen, ja okay, wo verliert man denn die Zeit? Ich darf da ich du einfach die Katja Holzheim äh, 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 zitieren, die nennt es Zeit- und Geldfresser. Ich glaube, sie hat so Kopfbereit drauf. Katja Katja Holthei, auch schon mehrmals in meiner Podcast-Folge im Interview gewesen. Hoch gern rein. Und kannst du mal überlegen, ja, wo, wo lassen wir denn Zeit liegen? Ist es vielleicht Abstimmungsaufwand oder Suchaufwand, wie schon gesagt, oder möglicherweise einfach eine schleppende EDV? Oder eine IT, wo man eben, wie schon gesagt, selber rumbastelt. Ich habe mal mit einem Anwalt gesprochen, mit einem Rechtsanwalt, und der hat seine IT tatsächlich selber, er selbst, administriert. Und gesagt, du bist der teuerste IT-Admin, den ich kenne. Aber, äh, ja, wenn es dir Freude macht, äh, nettes Hobby, teures Hobby halt. Und dazu kommt ja, weißt, wenn, wenn, wenn da jemand irgendwie das so nebenbei macht und der kennt sich eh aus, jetzt ganz ehrlich, hauptberuflich machen die Leute ja was anderes. Und dann gibt es ja doch Leute, die kosten was, das stimmt, die machen aber hauptberuflich IT. Und im Normalfall, im Normalfall wissen die schon, was die tun und können Dinge einfach schneller regeln und vor allem mit weniger Nachwehen regeln, weil ein professioneller ITler, ein professionelles Systemhaus weiß halt, welche Dinge anstehen oder was denn kommen könnte und wo es denn jetzt gescheit wäre, ähm, Investitionen zu tätigen, um größere Reparaturarbeiten und, und Reparaturmaßnahmen und Ausgaben zu vermeiden. Und wenn du ein gutes IT-Systemhaus als Partner hast, dann macht es auch Sinn, auf deren Rat zu hören und zu folgen. Lass das ruhig erklären, warum, wieso, weshalb. Und du wirst sehen, die Leute, die das hauptberuflich machen, die haben schon eine Idee dahinter, warum man etwas macht und warum es denn sinnvoll ist, etwas möglicherweise im Vorhinein zu investieren, um im Nachhinein große, große Kosten zu vermeiden und vor allem möglichst Stillstand oder Ausfälle zu vermeiden. hundertprozentige Verfügbarkeit gibt es nirgends, das weißt du, ich sage immer wieder, nur macht es halt einen Unterschied, ob ich ob ich 95% verfügbar bin oder 99%. Und wenn du das mal ausrechnest, wie viel das dann mit deinen Stunden und deinen Kosten pro Stunde ausmacht, die dein Betrieb verursacht, und wie viel dann 4% oder 5% Verfügbarkeit Unterschied oder 4% oder 5% Performance Unterschied ausmachen, dann ist ja klar, welche, welche Beträge es da geht. Und das Gemeine bei diesen Beträgen ist, die sieht man nicht. Es ist nicht so, dass da eine Rechnung reinkommt. Ja, jetzt hast du eine Stillstandsabgabe zu zahlen oder irgend sowas. Sondern die Kosten, die gehen halt raus. Die sind eh da. Und du merkst eigentlich gar nicht so richtig aktiv, dass dieses Geld verloren ist. Dass diese Zeit verloren ist. Dass diese Ressourcen, die ja eh knapp sind: Personalressourcen, Gewerbeflächen und so weiter, Energie, verbraten werden, ohne dass sie einen Vorteil bringen. Also, ich kann nur, nur raten, diese Rechnung mal anzustellen und dann bitte nicht mit dem mit, mit kalten Schweiß auf der Stirn jetzt in operative Hektik verfallen und irgendwelche Dinge machen, äh, herumstochern. Das bitte auf keinen Fall tun. Sondern nimm ruhig dieses Gefühl mit und nimm es als Träger und, und, und Verstärker, der den Entschluss ersetzt, was zu tun. Und meine Erfahrung, und die Erfahrung ist jetzt doch schon, über 25 Jahre. Ähm, zur Folge ist es der erste wichtige Schritt, zuerst einmal zu schauen, was habe ich denn von Status Quo, mal wirklich in Infrastruktur anzufangen, äh, wie schaut denn das aus, welche Systeme habe ich, wie sind die beieinander, auf welchem Stand sind die, was mache ich schon gut, wo fehlt noch was? Und das mit einem wirklich externen Partner. Das kannst du aus dem eigenen Betrieb heraus nicht machen. Genauso wie es extrem schwer ist, Prozesse und Abläufe im eigenen Betrieb zu optimieren. Du wirst wahrscheinlich jemanden externen brauchen. Hol dir da jemanden deines Vertrauens rein, lass das einmal alles erheben und dann, und dann, lass dir an die Hand geben, einen Fahrplan über die nächsten sechs Monate, zwölf Monate, 18 Monate, 24 Monate, was es halt braucht, um zu deinem Ziel zu kommen, Schritt für Schritt. Das heißt jetzt nicht, dass du jetzt sofort die Welt zerreißen musst und, und, und Unsummen ausgeben musst. Nein, aber wenn du, wenn du je nach Möglichkeiten sechs bis 24 Monate Zeit hast, Maßnahmen zu setzen, du hast eine Planung dazu, du weißt ungefähr, was auf dich zukommt, dann kannst du damit umgehen und dir Ziele setzen. Ziele setzen, bis wann möchtest du denn was erledigt haben? Bis wann möchtest du die Prozesse aufgenommen haben? Bis wann möchtest du deine Infrastruktur auf dem aktuellen Stand haben? Bis wann möchtest du denn dann eine IT-Security auf dem aktuellen Stand haben? Das würde ich eher vorziehen übrigens, weil da die Schäden, wenn was in die Hose geht, gleich riesengroß sind. Also da kannst du äh, dann dich an die Hand nehmen lassen bzw. beraten lassen, was denn wann am sinnvollsten ist zu tun. Also keine operative Hektik, sondern einen schönen Plan machen. Und dann, wenn du diesen schönen Plan vor dir hast, dann hast du dann gleichzeitig schon die Zielsetzung. Da musst du dem Ganzen nur noch Beine geben. Entweder bei dir im Betrieb jemanden sagen, schau, das ist unser Plan, den setzen wir um, oder äh, du schaust mit deinem externen IT-Betreuer. Und gibst ihm dem, dem Auftrag, schau, das ist der, Auftrag, äh, der Plan, jawohl, den wollen wir umsetzen, hilf uns bitte, dass wir dann auch einhalten, dass wir dann umsetzen, und hast du mir einen externen, der dabei hilft, die Schritte einzuhalten und so dein Ziel zu erreichen. Das war jetzt extremst kurz heruntergebrochen, äh, was denn der Unterschied ist zwischen ein Neujahrsvorsatz, na, ich sollte mal und ich tat das gern, und einem konkreten Ziel. Ziel, es braucht immer eine Planung, es braucht vorher mal eine Erhebung, wovon spreche ich denn überhaupt und vor allem, wo will ich hin. Und im IT-Bereich, im Infrastrukturbereich kann ich nur empfehlen, geh zu dem Systemhaus deines Vertrauens, lass da, also mal, eine Standorterhebung, ein Konzept erstellen. Wenn du kein Systemhaus deines Vertrauens haben solltest oder einen Betreuer hast, dem du nicht vertraust, kritische Situation, da gibt es eigene Podcast-Folge dazu, vertraue deinem IT-Partner, äh, hochgern rein, ähm, oder auch du denkst oder, oder der Meinung bist, du hast zwar einen guten IT-Administrator, aber nicht so einen Strategen, der da hilft, seinen Plan zu machen, dann melde dich gern. Und wir schauen uns das mal gemeinsam an, wo wir da gemeinsam einen Teil oder auch den ganzen Weg gehen können. Äh, wenn du jetzt sagst, du das dich gern melden, weißt du nicht wo, dann machst du einfach so, du schreibst eine E-Mail an Kunden re-systems.com schreibst kurz eine IT-Erhebung oder Zielsetzung oder Neujahrsfolge, was auch immer deine Kontaktdaten und dann schauen wir, dass wir zusammenkommen, einen Termin ausmachen, einen ersten unverbindlichen Termin einfach mal zu so schauen, ob wir zusammenpassen, ob wir zusammenkommen und äh, dann machen wir uns alles weitere aus und ja das war es dann eigentlich auch schon Lass mir gerne wissen, ob dich solche Inhalte interessieren. Ob du noch Fragen dazu hast, dann schicken wir die auch gerne. Und dann gibt es vielleicht in der einen oder anderen der kommenden Folge mehr dazu. So Wolle, jetzt also weiterhin einen gelungenen, super superbombastischen Start ins Jahr 2024. Lass es uns zu einem grandiosen Jahr machen. Du weißt ja, wir haben es ja selber in der Hand, wie dieses Jahr ausgehen wird. Also packen wir es an, los geht's. Und ich freue mich schon was da alles kommt. Und nicht vergessen, schreibe an kunden.at.re-systems.com es Gute Dir. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt Digitalisierung ist für Dich mit Markus Reitzhammer.